0: No capítulo 20 a partir do verso 8 O assunto hoje é o quarto mandamento da lei de Deus Lembra-te do dia do sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás o teu trabalho Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Nesse dia não farás trabalho algum Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É sabido que o quarto mandamento É o mais debatido dos mandamentos. É o único mandamento do Senhor não repetido no Novo Testamento. E reconheçamos, Novo Testamento é palavra de Deus. O quarto mandamento tem um profundo sentido e significado teológico. Pois nós lemos em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, o seguinte... No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. A palavra sábado, Shabat, significa descanso. E o descanso, segundo. O quarto mandamento precisa ser lembrado. É oportuno reconhecermos o contexto deste quarto mandamento. O contexto tem a ver com o povo israelita que havia passado 430 anos experimentando a escravidão no Egito. E Deus vem e quer abençoar o seu povo, dando descanso um dia em cada dia. 7. Deve ser um grande privilégio, sem dúvida alguma, deve ter sido um grande privilégio o que Deus deu para o povo israelita. Só que este mandamento também afirma que todos na comunidade israelita, no início, ao tempo que este mandamento foi dado, todos, inclusive não apenas pessoas, mas animais e até estrangeiros, que habitassem entre os israelitas, deviam experimentar a mesma bênção, um dia de descanso. Este dia é não apenas um dia de descanso, mas um dia para ser santificado, para ser contado como dia especial. E o entendimento que devemos ter a respeito desta separação, esta santificação, é que este dia devia ser dia para focar em Deus, Aquele que se alegrou, teve enorme satisfação com a sua criação e que desejava e continua a desejar que nós tenhamos também satisfação, alegria durante a nossa vida. Na verdade, sábado, segundo o mandamento do Senhor, é dia para uma lembrança constante. Sim, um dia em cada semana um dia em cada semana para lembrarmos as bênçãos da graça do nosso Criador e também um dia especial para darmos atenção, darmos tempo para Deus, valorizando o nosso relacionamento com Ele. Sim, porque Ele observou o sofrimento do Seu povo e decidiu intervir, como bem sabemos, quando Deus atentou para a necessidade e o sofrimento do povo israelita e elegeu Moisés para, no tempo devido, libertar o povo de Deus. Amados, nós aprendemos muita coisa nas Escrituras a respeito do sábado. Entre as coisas que aprendemos, sábado é sinal entre Deus e o povo israelita. E para o nosso entendimento e a nossa aplicação, do quarto mandamento, é importante termos isto bem firme no nosso coração. Eu repito a afirmação, o sábado é um sinal entre Deus e o povo israelita. Eu leio em Gênesis, no capítulo 31, a partir do verso 12. 31, 12. Ah, este texto afirma Êxodo, quero dizer, Êxodo, capítulo 31, Êxodo 31 a partir do verso 12. Porque Êxodo 31 versos 12 a 17. Eu estou falando a respeito de que é um sinal entre Deus e o povo israelita. O Senhor disse mais a Moisés. Observem cada afirmação sobre falarás aos israelitas. Falarás aos israelitas, certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, através das vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer um que fizer algum trabalho nesse dia será extirpado do meio do seu povo. Durante seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene. Santo ao Senhor, quem fizer algum trabalho no dia do sábado certamente será morto. Os israelitas guardarão o sábado celebrando através de suas gerações como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, porque o Senhor fez o céu e a terra em seis dias e no sétimo dia descansou e tomou alento. Os irmãos notaram as afirmações constantes, um sinal entre Deus e os o sinal é sinal da aliança perpétua de Deus com um povo que foi separado lembremos-nos da promessa de Deus quando ele disse para no povo serem benditas todas as famílias da terra na verdade o sábado é um dia de lembrança lembrança da criação e do autor da criação que é mais do que autor da criação, é o libertador e também o santificador do seu povo. Amados, o nosso trabalho humano jamais poderá garantir a nossa qualidade de vida, porque toda a nossa vida depende absolutamente de Deus. Nós sabemos qual é a intenção de Deus no mandamento, porque isto é afirmado no texto. A intenção de Deus é abençoar, é dar alívio, alívio ou o mesmo alento que Deus também experimentou após ter completado a obra da criação. Mas é fato histórico e também citado na palavra de Deus tantas vezes que os líderes religiosos rapidamente transformaram o sábado em um peso insuportável pois os sábados começaram a ser marcados prontamente apenas por aquilo que não se pode fazer e com detalhes específicos apresentados. Originalmente, então, o mandamento era para alegrar a vida, era para ser um alento, um momento de celebração, mas passou a ser uma fonte de legalismo destruidor da alegria e fonte de muitas superstições ridículas. O pastor Isaltino Gomes Coelho Filho escreveu um livro interessante a respeito da atualidade dos mandamentos. E citando autores famosos do passado, ele citou, por exemplo, a seguinte superstição ridícula a respeito do sábado, na prática do dia do sábado. Por exemplo, começaram a ensinar naquele tempo que o chefe da família, de uma família israelita, quando voltava da sinagoga no decorrer da semana, ele era acompanhado por dois anjos. E os anjos tinham a finalidade de, ao chegar na casa do homem israelita, verificar se ele estava fazendo a devida preparação para a celebração do dia de sábado. Há uma, um documento histórico, um documento importante dos israelitas, chamado Mishnah. E na Mishnah, nesse documento judaico, foram escritos, foi escrito que havia 39 trabalhos que eram absolutamente proibidos para a prática no sábado. Eu citarei algumas destas proibições. Era proibido semear, arar e recolher atar lenha bater o grão limpar frutos uh, moer por fermento em algum alimento cozinhar dar nós dar nós separar dois fios construir bater com martelo acender fogo carregar viajar de um lugar para o outro, sair com sandálias sujas e há outras múltiplas proibições neste documento judaico, a Mishnah. Agora é interessante que, ao mesmo tempo em que todas estas proibições foram sendo criadas, criando assim uma dificuldade enorme para a vida dos israelitas. Por outro lado, havia designações estranhas no Mishnah, que exatamente mostravam como se evadir destes pecados de fazer estas coisas no sábado. Por exemplo, era proibido fazer grandes viagens, era proibido atravessar a rua, a menos, segundo o Mishnah, a menos que o, o morador de uma rua pegasse uma corda comprida, atasse na sua casa e atasse também na casa do vizinho, Aí as casas estavam ligadas, eram, eram entendidas como a mesma casa. Então aí ele poderia, e naturalmente se ele tivesse muitas cordas, ele podia visitar quase a comunidade. O Mishnah permitia isso. Amados também, outra coisa absurda sobre estas proibições da, do documento judaico, as 39 especiais para eles, as proibições. Também era dito que é proibido carregar qualquer coisa. Mas se você carregar um peso com as costas das mãos ou então no pé, assim, em cima do pé, porque estas maneiras de carregar não são costumeiras, não ofendia o pecado de de carregar alguma coisa no sábado. Então havia proibições e havia também como fazerem para poderem desobedecer sem pecarem, sem pecarem. Ah, meus amados, o sábado passou a ser especificamente limitado por estas terríveis exigências. E os rabinos judaicos e a tradição chegaram então a destruir o significado do quarto mandamento de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Para o nosso entendimento, apesar de serem interessantes algumas coisas que poderíamos citar a respeito do sábado entre os judeus, o nosso interesse maior é saber o que Jesus, o Senhor e Salvador nosso, como Ele próprio, utilizou o sábado. Jesus, o Messias, apresenta o mandamento e pratica o mandamento sem as distorções dos judeus, apesar de ser judeu. E a ponto de, porque Jesus era diferente e não se submetia às meras tradições judaicas, eles até planejaram matá-lo especificamente porque ele não guardava como eles guardavam o dia do sábado. E é importante nós observarmos que há muitos textos do Novo Testamento que nos ilustram a respeito de como Jesus praticava o sábado. Lembrando especialmente que ele afirmou com muita clareza em Mateus capítulo 5, versos 17 a 20. Ele afirmou que ele não veio para negar o valor, para descumprir o sábado. Ele veio sim para cumprir a lei de Deus. Então eu leio em Mateus no capítulo 5, versos 17 a 20. 5, 17. A 20. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E em verdade vos digo: antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, E assim ensinar aos homens será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir, é plural, amados, os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu." Então, porque é a palavra de Jesus e é a palavra do Novo Testamento, e eu quero afirmar mais uma vez que é a palavra de Deus, nós devemos levar isto a sério. Jesus não veio para não cumprir os mandamentos. Ele veio cumprir os mandamentos e fala com muita clareza a respeito da necessidade de cumprir os mandamentos. Ah, meus amados, é muito importante reconhecermos como Jesus agia no sábado. Eu quero ler para os irmãos um texto que é bem específico sobre Jesus na prática do sábado, porque eu quero ler Mateus capítulo 12, a partir do verso primeiro. Naquele tempo Jesus passou por campos de cereais, num dia de sábado, e os seus discípulos sentindo fome começaram a colher espigas e comer. Vendo isto, os fariseus lhe disseram, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado, Ele, porém, lhes diz, o acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não era permitido comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está ele próprio, Quem é maior do que o templo, se porém soubesses o que significa, quero misericórdia e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, porque o Filho do homem é o Senhor do sábado. Isto é, ele tem autoridade sobre o sábado e ele cumpre o sábado conforme o seu total entendimento da vontade de Deus, o Pai. Mas a história continua. Ele não apenas dá esta palavra de explicação sobre a questão do sábado, mas ele opera um milagre que faz com que os escribas e fariseus fiquem assustados e absolutamente irados com Jesus. O verso 9 em diante diz assim: Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma mão atrofiada, uma das mãos atrofiada. E procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram. É permitido curar aos sábados? E ele lhes disse, quem de vós é o homem que se tiver uma só ovelha e num sábado ela cair num buraco, não a pegará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. É permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse àquele homem, estende a mão. E ele a estendeu e foi restaurada como a outra. E os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. Para os fariseus era demais Jesus ensinar-lhes a verdade a respeito do sábado. Eles não lembravam mais, os fariseus não lembravam mais o que afirmou o profeta Oséias no capítulo 6 e verso 6, quando a palavra do Senhor por meio de Oséias é eu desejo misericórdia e não sacrifícios. A ideia é, a lei existe para orientar e inspirar e facilitar a prática da misericórdia, mas os escribas e fariseus, nas tradições judaicas que criaram para aquele povo, eles inverteram o significado, o valor do sábado. O sábado é para o homem e não o contrário. Marcos capítulo 2, versos 23 em diante. Amados, Cristo não aboliu a lei, mas restaurou a lei das distorções criadas por escribas e fariseus no meio do povo israelita. Sem dúvida é importante para nós, para nos auxiliar no entendimento, inclusive no entendimento de por que nós não nós não praticamos a guarda do sábado, do sétimo dia, mas sim do primeiro dia, o dia de domingo, é importante que nós pensemos um pouco a respeito de de descanso na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sábado significa descanso. E muito cedo na igreja de Jesus Cristo, ah, o povo cristão, o povo de Jesus, os discípulos de Jesus Cristo, patrificam começaram a descansar e a cultuar no primeiro dia da semana. E esta afirmação é muito importante porque há escritos, hoje em dia, qualquer um escreve, e há um provérbio que diz assim, o papel recebe qualquer tinta, não é? Então escreve em tolices, por exemplo, nós podemos encontrar a respeito do sábado a seguinte afirmação que nada tem de verdade é que o imperador Constantino foi quem instituiu o domingo como o dia do Senhor. É um erro dizer assim, é falsidade dizer isso. Porque o que nós encontramos no Novo Testamento é que desde os apóstolos, o primeiro dia da semana foi estabelecido como dia de culto ao Senhor e também descanso. O que ocorreu é que oportunamente, porque o povo cristão, já celebrava o dia do Senhor no, no domingo o imperador oficializou esta prática há documentos a respeito desta verdade e algumas coisa muito, coisas muito interessantes porque o domingo é celebrado pelos cristãos amado Jesus Cristo a principal das razões é que Jesus Cristo ressuscitou no domingo nós vamos citar alguns textos porque há muitas pessoas, inclusive já expostas ao conhecimento, ao estudo do Novo Testamento, que ainda estão confusos a respeito disso. Eu até me lembro que meu pai, cujo nome era Milton Lages, aceitou Jesus com cerca de 27, 28 anos, quando estava noivo com a minha mãe. Ele era de uma outra confissão religiosa e quando ele começou a estudar a Bíblia e ele leu especialmente e com com muito interesse os mandamentos, ele ficou intrigado com o mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, vendo que na igreja batista, onde ele começou a participar logo depois de batizado, o dia separado para descanso e adoração do Senhor era o dia de domingo. Então há muitas pessoas, de fato, assim, assim... angustiada, será que eu estou fazendo certo em guardar o domingo e não o sábado, ouçam um João capítulo 20 e verso, Evangelho de João capítulo 20 verso 1 no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida o restante da história os amados sabem Jesus ressuscitou no domingo, não apenas isso, Cristo apareceu ressurreto aos discípulos, ele apareceu no no primeiro dia, no mesmo capítulo de João, no capítulo 20 e verso 19, quando chegou a tarde daquele dia, que dia? O primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por meio dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse... Disse-lhes, paz, seja convosco. E aí ele mostrou as mãos e o lado e os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. No primeiro dia da semana. Devem ter notado os irmãos que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Foi no dia de domingo que Deus manifestou-se por meio do Santo Espírito. Novamente a afirmação é eles estavam reunidos no mesmo lugar, o que é sem dúvida uma indicação de que era o dia de culto deles. Ainda, o primeiro sermão público da igreja cristã anunciando Jesus como Messias de Deus também ocorreu no domingo. Quando Paulo estava, segundo o livro de Atos, uma certa feita estava celebrando a ceia do Senhor, ele celebrou a ceia do Senhor também no domingo. Também o apóstolo Paulo quando em Corinto, segundo 1 Coríntios capítulo 16 e verso 2, ele afirmou assim, em um culto no dia de domingo, cada um ponha de parte aquilo que vai dar, para que não sejam, não sejam feitas coletas quando eu for ter convosco. Amados, a, o Novo Testamento é a palavra de Deus inspirada. E afirma claramente, em Colossenses, no capítulo 2, afirma claramente, em Colossenses, no capítulo 2, versos 16 e 17, que ah, o sábado do passado, na vida do povo israelita, era simplesmente uma sombra, uma sombra daquilo que haveria de acontecer. O texto é muito especial pois diz assim, e notem como ele afirma, por causa das intrigas que havia a respeito de que que dia deve ser usado para o louvor ao Senhor e para descanso, assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou dias de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas que haveriam de vir mas a realidade é Cristo. Notem bem, ninguém vos julgue por causa desses dias de festa e sábados. O sábado é o sinal da primeira criação, mas o domingo é o dia da redenção por meio do Senhor Jesus Cristo. Há um texto precioso neste particular em Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5 que é uma grande preciosidade para nos ilustrar a respeito destas questões. Versos 19 e 20. Porque assim como pela desobediência de um homem, Adão, todos muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, que privilégio o nosso saber estas verdades. Que privilégio o nosso saber que em Apocalipse, no capítulo 1 e verso 10... Nós temos a afirmação de que o domingo que é utilizado pelos cristãos desde os primórdios da igreja para dia de celebração e descanso é chamado o dia do Senhor, isto é, o dia do Senhor Jesus. Assim sendo, não tenhamos nenhum constrangimento em continuar celebrando alegremente as graças e a bênção do Senhor que por bondade e misericórdia nos deu um dia especial para nós descansarmos das lutas da vida e para também celebrarmos culto ao Senhor Deus. Os textos já citados claramente relacionam um dia de descanso ao primeiro dia. E como conclusão devemos pensar o seguinte. É uma pergunta natural. E então, sendo o domingo o primeiro dia da semana, o dia celebrado pelos crentes. E o texto, os textos nos dão total liberdade para fazer assim. Diz que nós não devemos ser julgados por não celebrar o sábado israelita. Como devemos celebrar este dia? Eu serei muito breve para dizer como devemos celebrar. Porque, sem dúvida, temos liberdade dentro das experiências que temos, mas há alguns princípios importantes. Eu quero citar apenas três deles que devem nortear a nossa prática. E se não não são a nossa prática hoje, devem ser porque é para a bênção das nossas vidas, é para a estruturação da nossa vida espiritual. Além de ser bênção a prática de descanso semanal, ser uma bênção para a nossa restauração física e e também emocional. Aliás, eu quero fazer um um breve parênteses aqui para dizer para os irmãos que É registro histórico que, logo após a Revolução Francesa, na queda da Bastilha, alguns líderes políticos franceses entenderam que deviam eliminar essa questão de um dia de descanso. Todos os dias são dias para trabalho. Eu imagino, uma das razões porque eu mesmo imagino que houve este este desejo e esta posição esta postura política de acabar com o dia de descanso, o domingo, como dia de descanso, é porque eu creio que já era um resquício de, de ir de encontro ao que é orientação de Deus. Orientação de Deus. Há muito tempo, nas civilizações humanas do Ocidente, especialmente, nós temos esta questão de quebrar a lei de Deus. E, e temos quebrado desde então, continuamos quebrando a lei de Deus para nosso próprio prejuízo É prejuízo não descansar um dia por semana. Obviamente, se possível, porque há pessoas que têm um trabalho que não permite isso, não permite o descanso no domingo, mas é necessário para o homem descansar a fim de que experimente saúde física, emocional e espiritual. Eu já disse para os amados a respeito do que foi feito na França e já afirmei que eu creio que é um vestígio de perseguição a princípios religiosos bem estabelecidos nas escrituras sagradas descanso semanal é absolutamente necessário utilizemos o domingo também porque há outras razões, outras práticas que devemos ter quanto ao dia de domingo mas também para o dia de descanso descansar é preciso nesta primeira igreja batista de Manaus, ao longo do meu longo ministério, aqui em duas oportunidades, eu conheço na nossa igreja três jovens senhores que, de fato, por causa de excesso de trabalho na Zona Franca de Manaus, trabalhando nas fábricas exigentes quanto ao dia, para quem, muitos de seus empregados, não há dia de sábado, dia de domingo, não há férias, não há tempo para para família, não há tempo para nada, só para produzir, porque produzir é o alvo daquelas organizações pois bem eu conheço três jovens senhores que trabalharam tanto que se perturbaram e lamentavelmente de vez nunca mais voltaram a ser quem eram mesmo após tratamento psiquiátrico descansar é preciso descansar é preciso. Descansar é a orientação de Deus. Descansemos também, e descansemos no domingo, o dia do Senhor. Mas também, o dia de domingo deve ser um dia especial para um foco mais concentrado em Deus, no conhecimento da Sua palavra, na reflexão a respeito de como a palavra se aplica à minha vida, e você, como a palavra de Deus se aplica à sua vida. Para, um tempo para reflexão a respeito do amor de Deus e o consequente amor ao próximo. Lembremos-nos que quando Jesus citou, respondendo à questão do qual é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o que nós procuramos e devemos praticar no domingo, mas também e ao próximo como a nós mesmos. Domingo é um dia especial para este exercício, sim amar a Deus sobre todas as coisas, praticar este amor, refletir nele e tomar decisões na base do amor de Deus para que cumpramos a sua soberana vontade. Mas há uma terceira aplicação que quero trazer para os irmãos, dizendo que o sábado é um dia absolutamente especial para nós santificarmos, reservarmos, reservarmos para atividades espirituais, o contato com Deus, para assim sermos um testemunho público nesta sociedade de que nós dependemos de Deus. E a nossa vida, se nós fizermos assim, será uma luz por onde andarmos. Porque na nossa sociedade vai ocorrendo que alguns se preocupam apenas com o trabalho, e a ideia de que um trabalho para se enriquecerem com um o trabalho para poderem comprar cada vez mais entrando neste nesta corrida louca de angariar bens como se isto fosse tudo na vida nós testemunharemos guardando o domingo amados nós testemunharemos da verdade que Deus é quem supre as nossas necessidades. E ele supre as nossas necessidades mesmo e especialmente. Especialmente, disse eu, quando nós praticamos o descanso que está estabelecido pelo mandamento do Senhor na palavra. Em Êxodo no capítulo 20, a partir do verso 8 até o verso 11, e que foi Melhor apresentado e melhor ah, ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo Na forma como Ele próprio guardou o sábado Que na igreja cristã passou a ser, não o sábado, mas o descanso passou a ser no dia de domingo Eu espero com esta palavra ter elucidado algumas questões Que tantas vezes vêm ao coração dos, dos crentes E a minha oração é que nós também continuemos guardando o dia do Senhor para o nosso próprio bem, mas acima de tudo para a exaltação do Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém.